0: Lėudator Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malunas klausytojai šioje programoje. Popyžiaus audiencija įspano misionieriams ir delegacijai, kuri pristatė studiją. Daugiau moterų ir kad pasaulis būtų geresnis. Dešimt popyžiaus Pranciškaus metų interviu Argentinos svetainiai Infobae. Trečiasis gavėjų sekmadienis. Mili taip pat sveikiname visus su kovo 11 švente.
1: Šeštadienį kovo 11-ąją popažius Pranciškus prieš 30 metų Ispanijoje įkurtos katalikų pasauliečių nevyriausybinės organizacijos Mission America, misija Amerika narius. Šios organizacijos savanoriai talkina vietinėms bažnyčioms Lotino Amerikoje ir Afrikoje. Tėvas atsiuntė Jėzų į pasaulį, kad suteiktų matomumą žmogaus kausmo, nuodėmės ir mirties tikrovei. Tačiau ne tam, kad ją pasmerktų, bet kad išgydytų. Su ta pačia misija ir mes esame siunčiami į pasaulį, sakė popyžius. Šia prasme, pasak Pranciškaus, yra labai svarbios ir misionierių pastangos supažindinti savo gimtųjų šalių gyventojus su misijų šalių tikrovę. Kalbėdamas apie misionierių veiklą tose šalyse, į kurias jie yra siunčiami, popyžius pabrėžė, pagarbos, atidumo kito žmogaus situacijai ir kantrybės svarba. Jėzus visada yra dėmesingas žmonių poreikiams, bet pirmiausia jis dėmesingas pačiam žmogui. Dėl to mūsų pastango siekti tikros lygybės ir tikro teisingumo niekada neturi tapti reikalavimu, kad visi eitų vienu keliu, bet reikia gebėti, lydėti kiekvieną žmogų su jo laisve ir poreikiais, Kad visi galėtų atsiliepti į Dievo kvietimą, jo meilės planą kiekvienam iš mūsų. Brangus, broliai ir seserys, turėkite prieš akis Jėzaus siunčiančio bažnyčią į misiją paraikslą, sakė Pranciškus. Ir linkėjo, kad šis įvaizdis būtų paskata tarnauti dievui ir žmonėms, nes kas tarnauja žmogui, tas garbina dievą. Kaip mokė šventasis įrenėjus, dievo garbė yra gyvasis žmogus.
0: Kovo 11 dienos audiencijoje popiežius priėmė bendrą Centesimus Anus Propontefice fondo ir katalikiškų universitetų tinklo sakrų delegaciją, kuri pristatė bendrą studiją. Daugiau moterų lyderystės, kad pasaulis būtų geresnis. Rūpinimasis mūsų bendrų namų variklis. Popiežius paprėžė tris dalykus, kuriais reikia rūpintis, jam tai vienas iš svarbiausių žodžių pridūrė pranciškus. Visų pirma, įtraukimu, pasak popiežiaus, jis nori dar kartą labai stipriai pabrėžti, Joks skirtingumas neturi virsti diskriminavimu, bet dėkingų ir abipusių vienas kito prieimimu.
1: Jevų, kurie jau
0: sumanimo sitraukia visus, neišskiria nei vieno. Priešingai, gyvenusius egzistencinėse paraštėse atveda į centrą. Šio sumanimo perspektyva yra kaip motinos kurį žiūri visus savo vaikus kaip į vienos rankos pirštos. Tikros išminties, turinčios daugybę aspektų išmokstama ir ją gyvenama einant kartu. Ir tik taip, ji tampa taiko šaltiniu. Todėl jų tyrimas yra kvitimas su moterų pagalba ir dėl jų nediskriminuoti, bet integruoti visus, ypač silpniausius ekonominių, kultūrinių, rasinių, religinių ir lyties požiūrių. Antra – Rūpistis turi skatinti didesnį pagarbą kitam, kiekvieno asmens rumo ir jo pamatiniams teisėms į išsilavinimą, darbą, išraišką ir kitus dalykus. Tai pač tinka moterims, kurios dažniau patiria smurtą ir piknaudžiavimus. Matydami šį mūsų laikų skaudulį, negalime tylėti. Nepalikime moterų nukentėjusių nuo prievartos, išnaudojimo, marginalizavimo ir nedaromo spaudimo be balso. Būkime jų skausmo balsu ir griežtai smerkime neteisybę, kurią jos patiria. dažnai tokiomis aplinkybėmis, kurios atima iš jų galimybę apsiginti ir išsigelbėti. Tačiau taip pat suteikiame ir jų veiksmams, natūraliai ir labai jautriai orientuotiems į gyvybės saugojimą kiekvienoje būsenoje amžiuje ir sąlygose. Kalbėjo pranciškus. Trečias ir paskutinis dalykas – naujus iššūkius. Spręskime nauju būdu. Negalima paneikti nepakeičiamo moterų indelioi bendrai įgėri. Ir šventajame rašte matome, kad dažnai būtent moteris lėmė svarbius posūkius išganimo istorijoje. Sara, Rebeka, Judita, Zuzana, Rūta, o ypač Marija ir kitos moteris sekosios paskui Jėzų iki kryžiaus, kur iš vyro liko tik Jonas, pastebėjo popiežius Galima tęsti, Kotrina Sinietė, Juzapina Bachita, Edita Štein, Teresa iš kalkutos ir daugybė kitų žinomų ir nežinomų moterų pasižymėjusių ryštu, drasa ištverme džiaugsmo, sažiningumo. Gyvename epohinių pokyčių, į kurios reikia tinkamai ir tikinamai reaguoti laikotarpiu, sakė popižius pranciškus. Pavyzdžiui, laipsniškai vystomos dirbtinio intelekto technologijos, kurios gali sukelti naujas ir nenuspėjimas galios dinamikas tai mums nežinomas scenarijus kurio prognozės gali būti tik numanomos ir apitekrės tačiau moteris mokančios nuostabiai sujungti proto širdies ir rankų kalbas gali daug pasakyti šioje srityje dalikus kurių jokia mašina negali suprasti nes nejaučia kaip plaka jos nešiojamo vaiko širdis nesukniumba pavargusi tačiau laiminga prie vaiko lovytės Neverkia iš skausmo arba džiaugsmo, kai dalijasi savo mylimųjų skausmu ir džiaugsmu. O moteriai tai natūralu dėl sugebėjimo rūpintis. Važnyčia dėkoja už visas moteris ir už kiekvieną iš jų, už jų moteriškumo grožį ir turtingumą už motinas eseris, žmonas, už pašvastąsias moteris, už dirbančias moteris. Šventojo Jono Pauliaus Antrojų žodžiais iš muljeris dignitatim atsisveikino popiežius pranciškus su audiencijos dalyviais ir dalyvėmės. Argentinos nacionalinių ir tarptautinių žinių interneto svetainė Infobai paskelbė 50 minučių trukmės pokalbį su popiežiumi pranciškomi, kuriame jam būdingų stiliumi nevengiant papaukštauti kalbama apie įvairias jau jau dešimtį metų trunkančio pontifikato temas – kunigiaistę, moterų situaciją, karą Ukrainoje padėti Vlutino Amerikoje kasdienybę, pradedant nuo konklavos. Kokie atsiminimai pirmiausia teina į galvą, klausė Danielis Hadadas, infobalės teigėjas, apie tą konklavos dieną, kai jo tautietis, tuo metu Baino Sairių arkivyskupas buvo išrinktas popiežiumi. Pasak Pranciškaus, jis tą dieną iš tiesų nenutokė, kas atsitiks. Rite buvo visai ramus, vidudinėje pietauti. Einant, vienas kitas žmogus neįprastai su juo pajokavo. Valgymo salyje, keli iš Centrinės Europos uždavė klausimą apie Lutynų Ameriką. Išeinant iš valgomojo prisartino vienas kardinolas ir paklausė, ar tiesa, kad jam išoperuotas plautis. Dešiniojo plaučio viršutinė dalis 1957 metais patikslino kardinolas bergolio. Ach, tiek paskutinė minutės manevrai, tarstelioje apsisukdamas kardinolas. Ta, akimirka pasak pranciškaus jam staiga tapo aiško, svarstumą apie jo kandidatūrą prieš ir už. Popiežius atsakė kelis klausimus, liečiančias, plačiai, aptarinėtas ir aptariamas temas. Homoseksualius asmenys, antroje santukoje gyvenančius katalikus, siūlymus pergalvoti kunigų celibatą. Apie homoseksualius asmenys priminė popiežius jis viešai kalbėjo tris kart. Pakeliu iš Brazilijos, jei jis mūsų homoseksuali pakraipa yra sąžininkas, ir ieško Dievo, kas aš, kad teiščiau. Pakeliu iš Airijos, prašau, kad tėvai, kurie turi sūnų ar dukterį su homoseksuale pakraipa, paliktų juos namuose, neiškraustytų iš naumų, lydėtų juos. Interviu Asaucheitted Press. Homoseksualumo kriminalizavimas yra rimta problema ypač ten, kur už tai baudžiama mirtimi. Atsakymą, pasak popižiaus, šiomis temomis duoda Jėzus. Kiekvienas. Kai pakvesti svečiai nenorėjo ateiti į puotą, liepė eiti į ir pakviesti visus, gerus ir blogus, senus ir jaunus, kiekvieną. Bažnyčia yra kiekvienam ir kiekvienas atsistoja prieš Dievą pagal turimas jėgas. Yra žmonių, kuriems pirma santuoka nenusisekė, tačiau kurie iš tiesų laimingi antroje ir stengiasi gyventi krikščioniškai, pastebėjo infobajas teigėjas. Negalima žmogiško situacijos redukuoti vieni norma. Popiežius Benediktas, didis teologas, tris kartus yra pasakęs, kad daug bažnyčioje sudarytų santukų negalioja dėl tikėjimo trūkumo, dėl samoningumo trūkumo, primėnė prinsiškus. Kartais į bažnytinę santuką einama tarsi į kartais nesuprantama, ką reiškia visam laikui. Atsakydamas į klausimą apie celibatą, popiežius patvirtino, jog nėra prieštaravimo tarp kunigistės ir santokos. Rytų katalikų bažnyčiose daugelis kunigų yra vedę. Celibatas nėra visam laikui ta pačia prasme, kokie yra kunigistės šventimai, nepriklausomai nuo to, ar asmuo jos atsisako. Celibatas yra bažnyčios vakaruose disciplina laikia galiojanti normą. Nors anot popyžiaus, jis nežino, ar ši nuostata bus kokiu nors būdu keičiama, o taip pat sobejojo, kad galimybė tuokti savaime lemtų daugiau kunigystės pašūkimų. Anat popižiaus, jis taip pat įsitikinęs, jog būtina, kad Vatikane dirbtų daugiau moterų. Vatikane mačizmo daug, nors niekas už tai nėra atsakingas, tai kultūros dalykas. Bet mačizmas blokai, o jei kunigas nemoka dirbti su moterimis, jam kažko trūksta, jis nėra subrendęs. Pasak, popižiaus, jis įtraukia daug moterų į vienos ar kitos institucijos sudėti ir mato, kad reikalai yra tvarkomi kitaip, Geriau, nes moteris gali išspręsti problemas kitaip. Jos turi kitokią metodiką, kitą laiko ir kantrybės pojūtinį vyrai. Tai nesumenkina vyrų, bet rodo, kad vienas kita turi papildyti. Sunku įsivaizduoti interviu be klausimų apie Ukrainą. Popiežius priminęs įvairius žingsnius, kurios padarė karo pradžioje ir vėliau pažymėjo juktėsę darbą dėl taikos. Kunia 50 minučių pokalbėje Kalbėti ir apie daug kitų klausimų popiežiaus dienos darbo atvarkė, televizorių ir telefoną, laisvą rinką ir kapitalizmą, vizitus į Lotino Ameriką, autokratinius režimus. Apie tai daugiau mūsų interneto svetainėje Vatikan News.
1: Trečiasis gavenio sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus užsukų į Samarijos miestą, vadinamą Sikaru, netoli nuo to lauko, kurį Jokūbas buvo davę savo sūnų Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės Jėzus prisėdo palei šulinį. Viena Samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė duok man gerti. Samarietė atsakė, kaipgi tu būdamas žydas prašai mane Samarietę gerti. Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi, pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris sušoko viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiau semtis čionai. Aš matau viešpatie, jokiasi pranašas. Mūsų tėvai... Garbino Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti. Jėzus atsakė: Moterė, tikėk manimėjo, ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina į žydų. Bet ateis valanda, jau dabar jį yra. Kai tikrieji garbintojai išlovins tėva dvasia ir tiesa, ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi išlovinti jį dvasia ir tiesa. Moteris jiems sako, aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, tai yra dievo pateptasis Kristus. Atėjęs jis, viską mums paskelbs. Jėzus jai tarė, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Skaitome trečiojų gavenio sekmadinių evangelijos komentarą, kurį mums parengė monsinioras Adolfas Grušas. Tai, kas išlieka. Samarietė, kuri karščiausią dienos valandą išėjo iš namų pasisemti vandens, gerai žinojo, kad pakeliui ar priešulinio šulinio jie nieko nesutiks, nes tuo metu visi jau bus grįžę namo. Ir todėl galės pasisemti vandens, nebijodama sulaukti smerkiančių ar kaltinančių žvilgsnių. Vis dėlto ta diena buvo netokia, kaip daugelis kitų. Samarietėje atėjus prie šulinio, ten sėdėjo žmogus. Ko gero moteris pasijūto nejaukiai, bet jai reikėjo vandens. Ir nuėjusi tokį atstumą, tikrai negalėjo pasaukti atgal. Ji nežinojo, kas yra tas keleivis ir ką jis veikia prie šulinio. Nesuprantamas buvo ir jo noras užmeksti kalbą, iš kurios to jau pat tapo aišku, kad tai žydas. Todėl moteris dar labiau pasimeti. Žydai nebendraudavo su samariečiais, jausdamiesi pranašesni, nekalbėjo su jais, tuo labiau, jei tai buvo moteris. Jėzaus prašymas buvo labai paprastas, duok man gerti. Ir šie žodžiai tarsi pramušė nepasitikėjimo sieną. Samarietė vis dar nežino, su kuo kalba. Nepažįsta jo, tačiau supranta, jog jis netoks kaip visi. Jis nežiūri iš aukšto, bet žvelgia į akis. Atrodo, kad jo nedomina kūnas, bet žodžiai taikosi tiesiai į širdį. Jis kalba apie dievo dovaną ir gyva į vandenį, tvirtindamas, kad jam žinoma šitų dalykų paslaptis. Samarietė sumišusi. Ko gero šis drįsta lyginti save su tautos tėvų Jokūbu, kuris paliko tą šulinį. Bet kas tas gyvasis vanduo, kai čia yra tik šulinys, kuriame susirenka po žemės paviršiumi esantis vanduo, nepasižymintis visada tekančio šaltinio gaivą. Išgirdęs šias moters abiejones, Vyras nesitraukė, toliau tvirtindamas, kad jos siūlomas vanduo numalšina bet kokį troškulį. Jį geriant, jis žmoguje tampa versme vandens trykštančio jam žinai gyvenimą. Dabar moteris jau nieko nebesupranta, bet jaučiasi nenugalimai traukiama prie šio paslaptingo žmogaus, nes jis atveria iki tol dar nereikėtus horizontus. Jie nesupranta, bet pasitikė juo. Ir norėdama sužinoti jo paslaptį, pradeda prašyti. Viešpatie duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiau čia čionai. Net keista. Pradžioje vandens prašė pakeleivis, o dabar su tuo prašymu į jį kreipėsi samarietė. Nuo šiol ji nebeieškaus lygu į meilės, kurios iki tol prašydavo tai vienur tai kitur, taip ir nerazdama ramybės. Dabar ją domina tik paslaptingasis vanduo. Mes nuolat trokštame meilės ir jos mums niekada neužtenka. Trokštame tikros, laisvos, nesavanaudiškos meilės ir kenčiame, kai nesijaučiame mylimi, kai nesulaukėme tų mažų, paprastų, kasdienių gestų, kuriais paprastai išreiškėma meilė. Tai dar geriau supratome pandemijos metu, kai negalėjome apsikeisti bučiniu apkabinimu, rankos paspaudimu. Mums to labai trūko, taip trūko, kad pradėjome galvoti, kaip rasti alternatyvių būdų pasakyti vienas kitam, jog mylime vienas kitą. Tai ir yra tikroji dievo dovana, meilė, vienintelė galinti numalšinti troškulį, kurį nešiojamės savyje, ir padidinti mūsų meilę, amžinajam gyvenimui. Tada, kai peržengus egzistencijos ribą tikėjimas ir viltis nebebus reikalingi, Išliks vienintelė meilė, nes mūsų kelias veda ten, pas visos meilės šaltiniai.
0: Malonus klausytųjai laido lietuvių kalba baigime. Kalba Vatikano radijas, karbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.